0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, nós estamos numa série escatológica, uma série sobre profecias e o tema, né? esse é o nosso segundo vídeo, eu te convido a assistir o primeiro vídeo cujo título é o Plano Divino das Eras, um entendimento maior acerca do dispensacionalismo né, de como funciona esse estudo dispensacionalista na palavra de Deus como é que Deus trata com as eras, com os tempos dentro de um plano de Deus extraordinário, nós falamos um pouquinho sobre isso, o que, que é isso, quais são as menções na Bíblia desses períodos de tempo, qual é a distinção entre o tempo dos gentios e o tempo dos judeus, falamos um pouquinho sobre isso, e falamos também, terminamos falando, sobre a relação de Cristo com as eras, ou seja, nós aprendemos que Cristo é chamado rei dos séculos, Cristo é o próprio centro desse plano divino, e Deus revela o seu propósito e plano divino centralizado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, agora nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse plano divino nas eras, qual é o uso do termo era no Novo Testamento, para nós entendermos sobre as eras, nós temos que conceituar o que na Bíblia significa o termo era, era né, é uma palavra grega chamada aion, é daí que vem a nossa palavra era. Frequentemente era traduzido em alguns trechos, né, como mundo. E é essencialmente relativa ao tempo, ou seja, era tem relação tanto com o mundo, mas principalmente com o tempo, né? Por exemplo, um teórico, né, um teólogo chamado Abbot Smith, norte-americano, ele define assim: o era significa espaço de tempo como uma vida, uma geração, um período da história, um período indefinitivamente longo, no novo testamento, esse período indefinitivamente longo, era, também poderia ser, poderia ser trocado, traduzido como eternidade, ou seja, a soma dos períodos de tempo e de tudo que neles é manifestado, é o que nos ensina o significado da palavra aion, era, um espaço de tempo, e em alguns lugares é traduzido como mundo, você pode ver isso na obra Manual Greek Lexicon of the New Testament, de Abbott Smith, Abbott Smith, About Smith tá? um grande erudito, é, escritor de obras sobre línguas originais, extraordinário, então, enquanto a palavra cosmos, K-O-S-M-O-S, que nós traduzimos como mundo, se refere ao universo criado por Deus, a ordem das coisas materiais, e uma outra palavra que também significa traduzida como mundo, oiko i -menê, se refere à terra habitada, já a palavra Aion, que às vezes é traduzida como mundo, mas é, é, tem relação com o tempo, com as eras, Ver o mundo sob o aspecto do tempo, ou seja, o mundo inserido num tempo, num tempo cronológico, numa era, numa passagem de tempo definido. Então, em certas ocor ocorrências, ela parece ser sinônimo de oikoumenê, né? essa palavra difícil até de falar no grego, traduzida como um mundo, usada para terra habitada, como por exemplo em Tito 2,12, como também às vezes parece ser usada como sinônimo de cosmos uma referência a esse sistema organizado sob o domínio de Satanás, como referendado por Paulo em 2 Coríntios 4.4, Efésios 6.12, 2 Timóteo 4.10, menciona o cosmos como governado, né, esse sistema organizado sob o domínio de Satanás, quando usado dessa maneira, ou seja, parecido com a palavra cosmos, tem a mesma conotação ética que cosmos, como disse né, Abbott Smith, de ser usado, né, no sentido pode ser às vezes utilizado no sentido ético, a palavra é, é aion, né, com relação aos perversos, por exemplo, ao mundo separado de Deus, logo do maligno quanto à sua tendência conforme nós vemos em João 7:7, em 1 Coríntios 1:21, Tiago 1:27 e tantas outras referências na palavra. Mas a on, aion, desculpa, ou era, traduzido para o português, é muitas vezes usado no sentido de eternidade também. Ou seja, a soma dos séculos, a soma dos tempos, conforme, por exemplo, Mateus 6:13, Lucas 1, 1:33, Lucas 1:55 em várias referências, 1 Pedro 1, 25, Apocalipse 15, 7, são apenas alguns exemplos onde a palavra aion, era, traduzida para o português, está colocada num sentido de eternidade, ou como a soma de todos os séculos, mas é também usada muitas vezes em relação às diversas eras da atuação de Deus, com relação aos seres humanos, nesse caso, pode estar se referindo a uma era passada, há uma era presente ou uma era ainda vindoura que há de vir. Há referências, né, a uma presente era, por exemplo, para Israel em Mateus 12:32 e há referências também em Marcos 4:19. Como também há uma referência de uma era vindoura para Israel em Mateus 12:32, também Marcos 10:30, Lucas 18:30 tem essas referências. Com relação ao plano da igreja, também há referências à presente era, ou seja, o presente, como em 1 Coríntios 1,20, Gálatas 1,4, mas também há referências de Aion, né, em Efésios 1,21, que fala de uma era futura, de um tempo futuro. No uso desses termos, né, presente era ou era vindoura, devemos sempre lembrar que essa conotação nem sempre é a mesma, ou seja, presente era para a igreja, citada por Paulo, não é o mesmo que é, a presente era para Israel, citada, por exemplo, por Jesus de Nazaré, o próprio Cristo. Então, a expectativa da era vindoura para a igreja, também não é a mesma para Israel. Para nós analisarmos, né, pensarmos um pouquinho no uso desse termo, sempre devemos definir claramente qual é a abrangência da passagem, o contexto bíblico, histórico, gramatical, quanto as originais e aqueles a quem ela se dirige, ou seja, a quem foi direcionada essa carta, a quem foi direcionada essa obra, esse texto da Palavra de Deus, muita confusão também tem sido produzida por não se perceber essa diferença, a quem foi escrito esse trecho da Palavra de Deus, isso acaba gerando muita confusão na mente das pessoas ao traduzirem a Bíblia Sagrada, então, quando a palavra Iom foi usada no Novo Testamento, de acordo com o emprego normal das palavras, a expressão era essa presente era, se referindo ao período de tempo em que o narrador, o autor, o escritor vivia. Quando era usada em relação a Israel nos evangelhos, essa presente era referia-se ao período de tempo em que Israel ansiava, aguardava a vinda do Messias para cumprir todas as promessas da aliança abrahâmica, palestínica e davítica. Né, nós temos um estudo aqui também no nosso canal sobre as alianças de Deus, você pode é, lê-lo lá e compreendê-lo de maneira melhor. Então, a Era Vindoura é o período a ser inaugurado pelo Messias no seu advento, na volta de Jesus. Com relação à igreja, o termo essa presente era, né, essa terminologia, essa presente era, refere-se ao período entre ah, o, os adventos, desde a rejeição do Messias por Israel, até a recepção vindoura do Messias por Israel, na sua segunda vinda, então essa, esse termo presente era, pode ser usado também no seu aspecto terreno, ao qual a igreja está relacionada, como por exemplo Efésios 1, 21, ou no seu aspecto eterno, como menção de Paulo lá em, Éfeso, em Efésios desculpa, 2, 7, então de acordo com o novo testamento, o presente século tem designação negativa, e é chamado, às vezes, em alguns lugares, como o mundo perverso, lá em Gálatas 1.4, é assim chamado porque está, né, essa presente era, essa era que nós estamos vivendo, e é claro, é explícito isso, que o mundo jaz do maligno, esse mundo é perverso, essa era é perversa, na sua grande maioria, claro que não de forma generalizada, é assim chamado, por quê? Porque está debaixo do domínio de Satanás, que é o seu Deus, com letra minúscula, conforme 2 Coríntios 4,4 fala sobre o príncipe deste mundo, né? o príncipe desse século que opera nos filhos da rebeldia, lá em Efésios 2 também fala, então essa era está marcada pelas trevas espirituais, conforme relata Paulo em Efésios 6,12, as trevas produzem sua própria sabedoria, seu próprio entendimento, no qual o homem é promovido e Deus é deixado de lado, na qual não há luz quanto a Bíblia Sagrada, os valores de Deus, as coisas de Deus, conforme nós vemos em 1 Coríntios 2, 6 a 7, pelo contrário, as trevas espirituais é, se perpetuam ao longo desse período né, tenebroso que nós estamos vivendo hoje, por conseguinte, essa era também é caracterizada por impiedades, pecados, desprezo de Deus, incredulidade, e por paixões, desejos desenfreados, conforme Tito nos relata no capítulo 2, versículo 12, das quais o crente deve se manter o quê? afastado, separado para Deus, santificado, consagrado, conforme nos relata Paulo em Romanos 12, 2. Então, apesar de antes ter andado, né, segundo a sabedoria desse mundo, nós antes de encontrarmos com Cristo e vivíamos esses padrões equivocados, a partir de Cristo nós vivemos uma nova vida, um novo estilo de vida, o estilo santificado, consagrado de Jesus de Nazaré, conforme nós aprendemos em Efésios 2.2, Efésios 2.2 faz essa menção do estilo de vida passado, e em Colossenses faz menção da, da, do novo estilo de vida de Jesus, qual é a diferença entre a presente era e as eras anteriores, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a resposta é que há várias maneiras pelas quais a presente era se diferencia de todas as precedentes, ou seja, aquelas que aconteceram até então, em todas as eras anteriores, Cristo foi esperado, mas na presente era, ele não só veio, mas morreu, pelos nossos pecados, ressuscitou e foi visto à direita de Deus Pai, né? hoje mesmo estava ouvindo a Bíblia, lá no livro de Atos, na morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado, antes um pouquinho dele ser apedrejado, ele viu Jesus assentado à direita de Deus Pai, olha que visão gloriosa, antes do, do, do seu martírio, né? Estevão foi o primeiro mártir da igreja, é um episódio lindo ali do livro de Atos, que nós podemos ver que realmente ele foi visto à direita do Pai, Cristo foi esperado, mas na presente era, ele não só veio, ou seja, na dispensação da graça, na era da igreja, ele veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e foi visto à direita do Pai, acendeu aos céus e foi visto à direita do Pai, e lá está à direita do Pai, já o Espírito Santo, que em eras anteriores, enchia de poder certos homens especiais escolhidos a dedos por Deus, para que realizassem determinada tarefa. Passou então, na presente era, na era da igreja, na dispensação da graça, a residir, a morar em todos os verdadeiros crentes, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram nascidos de, no, aqueles que nasceram de novo, nasceram para Deus através do poder da palavra de Deus e da operação do próprio espírito no interior desses cristãos, em eras anteriores as boas novas anunciadas eram uma prelibação, mas na presente era declaração das boas novas, do evangelion, ou seja, do evangelho das boas novas, anuncia a salvação completa por meio de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida, a revelação em eras passadas era incompleta, lá no antigo testamento era incompleta, mas na presente era, na era da igreja, na dispensação da graça, Cristo veio para revelar o Pai, e a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, já está completa para nós, já está completa, glória a Deus por isso, já que a presente era está marcada pelo antagonismo contra Deus e seu ungido, Cristo, carrega também a característica distinta de ser uma era perversa, e também de uma designação não atribuída a nenhuma era anterior, esta era também, consequentemente, sob o domínio de Satanás, seu Deus com D minúsculo, de maneira singular e inédita, opera né, nessa presente era, esse domínio e governo de Satanás, o príncipe deste mundo, né, o, o príncipe desse século, esse, o príncipe que opera nos filhos da iniquidade, a nação de Israel foi separada como um objeto específico da obra de Deus e não pode esperar o cumprimento das suas promessas durante essa era, ou seja, a era da igreja, a dispensação da graça, conforme né, Gaimelen, um dos grandes eruditos, teólogos, na sua obra Studies in Prophecy, ele faz menção da página 7 e página 14, sobre isso que nós estamos falando, então essas sete características que nós mencionamos agora, estabelecem um fato de que a presente era difere de todas as anteriores, ou seja, a era da igreja é diferente de todas as eras que aconteceram até então, são diferentes, nós precisamos entender um pouquinho sobre isso, e no vídeo seguinte, nós vamos falar sobre o propósito divino na presente era, continue conosco, nesse estudo escatológico, nesse estudo acerca das coisas de Deus, dos eventos que há, do porvir, que a graça e a paz de Deus, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas. Quem gosta de escatologia, profecia, quem gosta realmente de se aprofundar mais nas coisas de Deus, faça seus comentários abaixo, né? E também siga o nosso canal, não esqueça de nos seguir para receber todas as informações das, das novas é, postagens que nós vamos estar fazendo aqui. Um abraço, Deus os abençoe. Beijo do pastor Giovanni. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. prepara te para encontrares com Deus. Jesus está voltando. Viva uma vida santa, consagrada, abençoada, em santificação e honra diante de Deus e diante dos homens. Que Deus os abençoe. Amém e amém.